0: El momento ha llegado, el
1: azul y oro se apodera de tu sentido auditivo,
0: esto es Goya Deportivo, los 90 minutos del deporte de tu universidad. arrancamos.
2: viajó a la frontera para enfrentar a Cholos en el inicio de la jornada 7 de la apertura 2016 Este jueves se presenta Pumas CEU para la temporada 2016 de Liga Mayor de Onefa Concluyeron los Juegos Olímpicos
0: 8 de la mañana con 5 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 27 de agosto de este año 2016. Yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la máxima casa de estudios de este país. Del otro lado del micrófono, como cada semana nos acompaña Crescencio Suárez en la en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas, mejor conocido como el Pato Drunk, Islas, exactamente ahí en el Bajo Mundo. Y bueno, pues estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada, desde esta nuestra casa, Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto, número 133, aquí en la Colonia del Valle. Y de este lado del micrófono me da mucho gusto presentar a mis compañeros y amigos. Paulina Vázquez Baristain, ¿Cómo estás, Pau? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Tenga todo nuestro auditorio, muy bien. Mucha energía para empezar ya este programa. Mucha información. Se va a poner bueno el debate al rato, yo creo, ¿no?
0: Seguro. Hay, muchos, hay muchas cosas que, que platicar, que discutir. Y, bueno, pues, obviamente tenemos eh, en esta esquina al buen Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días.
3: Eh, triste pero a la vez contento, Javier. Es, es raro explicar cómo estoy. Estoy triste porque los Pumas perdieron ayer contra el líder de la Liga MX, pero contento porque a pesar de la derrota, siempre trato de encontrarle lo positivo a las cosas. A pesar de que el panorama sea muy gris o muy negro, siempre trato de encontrar el server lining, como le llaman.
0: ¿Es muy gris el panorama de los Pumas?
3: Eh, no, pero no yo no lo veo tan gris. Eh. Fíjate que yo no lo veo tan gris. Pero a pesar de la derrota como visitante contra Tijuana, estoy feliz porque Paco Palencia mandó a la banca a Lalo Herrera. Lo hizo contra Monterrey, lo hace contra Tijuana y Matías Britos nos demostró que es un delantero nato que está hecho para jugar en el área. Lo hizo con tres goles contra Monterrey. Ayer lamentablemente no pudo hacerlo, pero, pero eso nos da esperanza de cara a lo que se viene en el resto de la apertura 2016.
0: Exactamente, bueno, de eso de eso estaremos platicando en unos minutos, porque eh, yo recuerdo varias veces que alguien en esta mesa lo había comentado ya, de esa eh, pues necedad de los técnicos de Pumas, tanto de Memo Vázquez, como en los primeros partidos de, de, de Paco Palencia, de poner y eh, de, de no, no cambiar esa, esa formación y y de no poner a Matías Britos de centro delantero. Me da mucho gusto saludar y, bien, y darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo, Leopoldo García de León. ¿Cómo estás, Polito? Buenos bien, días. Bien,
1: Javier. Bien. Este, eh, tocando un poquito el tema de Pumas, pues sí, son vienen las de Cal por las de Arena. Tenemos un juego bueno, otro que no, no tan bueno, y así Pumas se la está llevando. Eh, empieza a consolidarse... <coughs> perdón. <coughs> Matías Britos como el centro delantero que siempre habíamos estado esperando y, y bueno, ya nada más falta por, por ver cómo se sigue trabajando en, en, en todas las líneas porque <coughs> suele suceder que a Pumas ayer eh, el primer tiempo realmente nos sale barato porque no hay un equilibrio, no hay una, una pienso yo, como que todavía no encuentran una distribución eh, justa de los eh, eh, de las posiciones que cada jugador debe de de cubrir y bueno, lo, lo, lo comentamos ya más ampliamente porque tenemos mucha información, ¿no?
0: Seguro, seguro, porque bueno, pues como hace una semana lo mencionábamos aquí, pues llegaron a su final eh, los Juegos Olímpicos 2016 allá en tierras brasileñas y bueno, pues eh, la delegación mexicana cosechó cinco medallas, tres de plata y dos de bronce para ubicarse en el puesto número 61 del medallero general Mientras que los países latinoamericanos, eh, entre los países latinoamericanos, fue el sexto que más presea sumó. Eh, ya habíamos platicado de, de toda esta situación que se dio eh, más allá de la parte deportiva, pues de la parte administrativa. Los últimos días de los Juegos Olímpicos fueron creo que los que mayores dividendos dio a, eh, dieron a, a la... A la Delegación mexicana. ¿Qué les deja? ¿Qué les deja a ustedes? Y bueno, pues dejo aquí la la, la pelota para que quien la quiere rematar.
2: No, pues yo creo que es bastante triste. También creo que es importante mencionar que hace cuatro años en Londres obtuvimos, bueno, obtuvieron, ¿verdad? Eso de andarse colgando medallas ajenas. Este, siete medallas, una de oro, tres de plata y, e igual número de bronces para situarse en el lugar treinta y nueve general eh, del medallero, o sea, treinta y nueve al sesenta y uno, son, es una diferencia, es mal eso de que sea el sexto lugar en países latinoamericanos cuando siempre nos andamos sintiendo el número uno de Latinoamérica y está en el sexto, a mí me parece es pues una situación muy triste que pues es que no hay no hay que echarle la culpa a alguien, no creo que sea ni culpa de los atletas nada más, ni culpa del, del gobierno nada más, o sea es, es, es todo un sistema que queda claro con estos resultados que, que está mal, o sea que hay un problema en México en el deporte y que no tiene para dónde ir, o sea, ahorita
1: Pues eso es un reflejamos la problemática del país en todos los aspectos, ¿no? en todos los pilares, eh, el deporte no se salva de... de de tantos problemas que tenemos y es uno más de, los, eh, de, la, de las señas claras de que no se está trabajando en ningún sector eh, se está trabajando bien eh, hace cuatro años las medallas fueron más previsibles y la gente que se aventuró un poco a como que a calificar o como a, a dar por hecho ciertas medallas en ciertos atletas se dieron fueron más certeros ahora en, este, en estos juegos olímpicos eh, realmente no se esperaban algunas medallas eh, por ejemplo la de María de Rosario Espinosa sí era esperada en Taekwondo porque ha sido una muchacha un poquito más constante en, 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 el, en la cuestión de los del medallero no de los demás probablemente Germán Sánchez pero eh, así con una certidumbre de decir fulano, estando, perengano son candidatos a llevarse la medalla yo creo que de aquí de estos cinco muchachos yo siento eh que María del Rosario es que no será la más eh, probable para llevarse una, una medalla. ¿Qué, ¿Qué pasa en la cuestión administrativa? ¿Qué pasa en la, en la cuestión deportiva? Bueno, pues es un círculo vicioso. Mientras haya fallas por un lado, seguirá habiendo fallas por los demás. Eh, se tiene que corregir de fondo, se tiene que cambiar la estructura del deporte en México. Eh, yo no voy de acuerdo eh, con, con lo que decía un, un compañero. De, de, de la dirección de, de deporte universitario, de general de deporte universitario, eh, con Balal Albarrán, que decía que, aunque el medallero mostrara lo contrario... Este, México había hecho un muy buen papel porque teníamos entre los 10 primeros del mundo a varios atletas en sus diferentes eh, deportes, yo no voy de acuerdo con eso le, le,
3: le estaba colgando la medalla de plata hasta el de intendencia sí, ¿no? ¿no?
1: Sí, que porque decía que cada vez que ganaba alguien él se, se sentía parte de esa medalla porque ellos, han, ellos que aman el deporte universitario, trabajan en pro del mismo pues no, no, no es así digo, la verdad es que eh, podemos tener eh, no 10, podemos tener 30 entre los mejores del mundo y de ahí no vamos a pasar porque no hay una continuidad de trabajo, no hay un, 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 una infraestructura que permita que el atleta en algún momento pueda eh, dedicarse de tiempo completo a su disciplina que sería lo idóneo eh, no hay eh, tantas cosas las mismas instalaciones del, del Comité Olímpico Mexicano ya, ya son este muy viejas ya ya no eh, ya no van a la par de lo que necesitan los muchachos y vuelvo a lo mismo, es un círculo vicioso, ¿no? este Si no hay una buena dirección y los, los atletas no, no, no reciben eh, ciertas facilidades, eh, los resultados van a ser pobres. Aquí lo que hay que resaltar, sí. Yo sí, ahí es que son eh, sentimientos encontrados. Eh, yo sí entiendo que el atleta es incapaz de decir, quiero ir a perder. El atleta hace su mayor esfuerzo y se gana un lugar Uh, con justicia, porque da los tiempos a las marcas, uh -huh. entonces se vale que eh, los muchachos sueñen, se vale que los muchachos luchen y se vale que, que asistan a estas justas pero, pero siendo realistas eh, tenemos marcas muy bajas eh, tenemos, eh, resulta que pues si, si los tiempos o marcas fueran más eh, exigentes a lo mejor nos quedamos sin asistir a varios eventos obvio las tienen que ser un poquito más laxas para que la, el mayor número de atletas puedan competir. Yo sí, los, los, los atletas, eh, eh, poniéndome en sus zapatos, yo sí digo bravo, les aplaudo, eh, hacen su mejor esfuerzo, podemos pensar en muchas cosas a favor de ellos, pero insisto, hasta ahí llega, digamos, no puedo yo meterme y aventurarme a decir, no, es que de veras es lo máximo, entrenan al ciento por ciento, están de tiempo completo. No, no es cierto, hay muchas... Eh... Muchas carencias en, eh, en muchos aspectos, no solo en ellos, no solo en lo mental. No,
3: pero también hay que también hay que acabar con esos mitos de el, lo que yo les decía eh, el sábado pasado, hay que acabar con esos mitos del amateurismo en Juegos Olímpicos. Sí, no, pero, por supuesto que no. No, no son del, deportistas amateurs, Son deportistas profesionales, no, ya no voy a hablar. De, de mi amigo Joan Diniz, <risa> mi amigo, mi, mi hermano de alma. No
0: porque amigo <risa> No, ya
3: no, ya no. Ni tus pero, es no, o sea, pero es que, o sea, mira, fuera de broma, neta, él deberá ser un ejemplo para... No solo para los deportistas mexicanos, eh para para, para los deportistas a nivel mundial y, y ejemplo de lo que representa el espíritu olímpico. O sea, la grandeza de esa competición. Ahora, regresando al tema. ¿Hay que, acaba, hay que acabar con ese, ese mito del amateurismo? No, por supuesto que no. Para llegar a unos Juegos Olímpicos, durante más de dos o tres años, tienes que estar dedicado al 100% a tu disciplina. Yo no conozco a ningún atleta que haya trabajado ocho horas al día y le haya dedicado nada más cuatro horas a, a su disciplina deportiva y se haya clasificado a Juegos Olímpicos. Eso es una mentira. Son deportistas profesionales y como tales hay que exigirles igual que si fueran un jugador de fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre un jugador y un, y un jugador de fútbol y un atleta, un atleta profesional que participa en Juegos Olímpicos? Ninguna. ¿Por qué? Porque los dos se dedican a su deporte. Los dos son deportistas profesionales. Ahora me podrán decir, sí, pero es que hay, hay mucho sacrificio del lado de del atleta profesional, y yo les pregunto, y no lo hay del lado del jugador de fútbol, no es por defender al jugador del fútbol, ¿eh? pero es nada más para abrir este panorama de que hay que exigirle al atleta que, que participa en Juegos Olímpicos. El jugador de fútbol también sufre, sufre con su mamá, sufre con su papá, sufre con su familia, ¿por qué? Porque todos sabemos aquí que no es fácil llegar a Primera División. Somos consumidores de fútbol eh, en México y todos sabemos que no es fácil llegar allá. De 100, de 100 niños que empiezan jugando fútbol, uno o, o ni siquiera uno llega a primera división. Es muy difícil. Para lograrlo hay que hacer muchos sí, de, sacrificios de 100, de 100, Y es exactamente
0: ninguno, lo mismo. De 100, ninguno. Yo, yo creo que de mil podrían llegar, no sé, tres. Pues. Dos,
3: tres. Ahora llegas y lo difícil es mantenerse en el profesionalismo. Yo por, es, yo por eso les digo, hay que criticar a los atletas, hay que exigirles igual que si fueran un jugador de fútbol, igual, igual. Aunque me digan, es que el otro gana 20, eh, 200 mil pesos al mes, tú, tú tú no sabes cuánto cuánto gana Paola Espinosa. Paola Espinosa tiene contratos con Nike, hace comerciales, hace no sé qué tantas más cosas. Paola
0: Espinosa no es, digamos, del... de del grupo total de, de los deportistas mexicanos, o sea, ella está en la en esa élite que ya salió, digamos, de, de, de ese grupo total. Por ejemplo, que este, vale, vale este es ¿no? Ismael. Hernández. Ismael
3: Marcelo Hernández. Ismael Ajá. Marcelo Hernández Uzcanga tiene un contrato con New Balance. Se entrenó en los Estados Unidos para Juegos Olímpicos. O sea, tampoco hay que ser se entrenó corriendo así en, entre los carros en Tlalpan. Pues no, <risa> o sea, hay que ser realistas, Pero por es favor.
0: de la Marina. Y algo que hay que resaltar aquí es que... Eh, Varios de estos eh, atletas son apoyados por la marina. Exactamente. Y la marina lo que solicita a sus deportistas es entrega, es este compromiso total porque ellos los están manteniendo de alguna manera. Ahora algo importante y con lo que a mí me, me con lo que yo me quedaría es eh, en, la, en la parte digamos de la crítica o de lo que les corresponde a los deportistas es yo no tengo apoyos, no me han apoyado, no no se, no hay presupuesto, no sé qué. En el caso, el caso más palpable es cualquiera de los deportistas, bueno, Usain Bolt como el como el, el estandarte de esos deportistas, que toda la infancia, que toda la juventud no tuvieron el apoyo, pero porque podemos podemos incluso ver las canchas, bueno, los, las pistas en las que ellos entrenaron. entrenaron en Jamaica y ellos no, nunca pusieron ese ese problema de que no tengo el no tengo el apoyo. Podrían decir también es que el físico. El físico le, le, le apoyó, le, le, le sirvió mucho a Usain Bolt para explotar todas esas condiciones sí, que pero, actualmente exacto, tiene. Exacto, pero tienes todo bueno, pues un equipo entonces... jamaicano de atletismo
3: con campeones mundiales como Zafa Powell, como Joan Blake, como Nesta Carter, que son hombres eh, que, que no se comparan en nada con el físico de Usain Bolt, pero que igualmente están entregando resultados.
0: Sí, exacto. Y ahí no podemos decir que Jamaica tenga una gran infraestructura deportiva, ¿verdad? O sea, creo que en México ahí sí es mucho, muy superior a la infraestructura deportiva que tienen en Jamaica. Obviamente ahí viene la parte del físico y eso, bueno, pues eso Y es pues que otro.
1: ahí es donde entra el conformismo del atleta mexicano, es a lo que yo me refería. Por ejemplo, palabras como las de este compañero Valentín, que decía, no, es que no importa, estamos entre los mejores del mundo. No, es que es que no es estar entre los mejores del mundo. 61 Insisto, está
2: muy lejos. Te puedes,
1: te puedes aventar 100 años más estando entre los mejores del mundo y no, no va a pasar nada. Aquí lo que se tienen que ver son resultados. ¿Qué tanto ha avanzado el deporte en México? El deporte en México a nivel olímpico está estancadísimo. Realmente no hay un seguimiento. Pocos son los atletas que repiten en Juegos Olímpicos. Pocos. Si hay algunos que llevan hasta tres Juegos Olímpicos, sí. sí y se les da seguimiento. Personas que dice este, este, son los que ya tienen contratos. Por ejemplo, la clavadista. ¿No? Eh, una de ellas eh, en su momento fueron platas y en su momento tantos atletas que pasaron por ahí pero que te, estaban bien patrocinados entonces raros son los que repiten ahorita yo quisiera ver de estos nombres aquí nos encontramos para los próximos Juegos Olímpicos ¿por qué? porque no hay un seguimiento, no se sigue trabajando se, se, se improvisa, muchas veces yo siento que se improvisa, yo preguntaría aquí tenemos una, una universidad nacional una Olimpiada Nacional. De todos estos atletas en algún momento quiero suponer que tuvieron participación en alguno de estos eventos. No lo sé. Yo te preguntaría, de, 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 de lo por ejemplo, la U de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, que arrasa en la universidad. ¿Cuántos atletas eh, han sido de Juegos Olímpicos? ¿Por qué no llegan a Juegos Olímpicos? ¿Por qué esos procesos se detienen? ¿Por qué no hay seguimiento? ¿Por qué no hay... ¿Por qué? ¿Por qué? Y son... ¿Por qué? Es y, y,
3: política, y, y, ¿no? no, pero ¿sabes? Diego del Real y José Carlos Herrera, ¿de qué universidad eran? Del de... TEC de Monterrey. Uh -huh. Digo, era una universidad privada. Eh, el, Oye, esta, el, el, el Diego de,
0: este, del Real, el lanzamiento el es de, este, el, de los Tigres,
2: ¿no? Igual que Daniel Corral. Daniel Corral... Eh va como también. por tira, él es de Baja California pero
0: sí lo lo reclutan este lo ponen en, en el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León pero este llega el momento en el que ese, esa cuestión política ya no de o sea ya no, ya no es tan importante, ¿no? Como decíamos, Nuevo León o Jalisco hacen muy buen trabajo con los semilleros, pero llega el momento en el que ya lo dejan porque ya no les corresponde, porque dicen, bueno, lo que yo quería que vieran, la vitrina, ya me sirvió. ya ¿Quién me sirvió. les da
1: seguimiento a sus atletas. Ahí debería de entrar la precisamente AD. la CONADE o no sé. Eh, esa infraestructura de la que estamos eh, adoleciendo eh, en cuanto a darle seguimiento a los atletas, eh, porque mira, en algún momento la UNAM sí fue este proveedor de atletas olímpicos, tuvimos a, a un Arturo Barrios, que hubo un momento en que se decidió competir por Estados Unidos, ya no compitió por México, ¿por qué? Porque no tenía apoyos y prefirió y se juega... A... como el clavadista este es... que ahora es
0: austro... bueno que Kevin Chávez
3: que compitió por Australia también, también porque porque en clavados hay que decirlo se traían se traían un relajo no, la impresionante uh -huh. este ahora yo yo les preguntaría no estaría mejor reducir el número de, de de la delegación mexicana en Juegos Olímpicos por qué o sea de qué me sirve que lleves a 126 127 personas si medallistas finalmente van a ser cinco y que queden dentro de un top 8 para para diploma olímpico, pues de es esos que... 126, no van a ser ni 15. Pues ¿Y es los es demás que no sé. a qué los mandas? No ¿A quedar en qué? el lugar 27 de 32 en el mundo? Y tampoco es que me digas, no, pero es que necesitan el fogueo porque eso es mentira. ¿Cuántos años...? ¿Cuán... ¿Cuál es el promedio de edad de la delegación mexicana que estuvo en Río de Janeiro? No Te aseguro alto. que 25, 26 años. A unos 25, 26 años, difícilmente regresas para otro ciclo olímpico y regresas para los siguientes Juegos Olímpicos. Es muy complicado. O sea, hay casos como Michael Phelps, que su primero, sus primeros Juegos Olímpicos... 15. Tenía 15 años y fue en Sydney 2000. Ahí te lo creo. ahí Exacto, ahí te lo creo. Que me, que me diga, sí, es un proceso y tiene que ir a, a unos Juegos Olímpicos, aunque no gane, pero tiene que ir acostumbrándose a ese nivel de competencia. Ok, pero es un chavo de 15, 16, 17 años. Nuestros atletas olímpicos están están participando en la justa a los 25, 26 años también, por favor. Bueno, o sea, si, si ya gracia. van a ir, si ya van a
0: ir... Es, son resultados. En gimnasia, eh, ya mundialmente son niñas, ¿no? Las que participan. ¿Qué edad tendrán? Este? El, el
2: promedio fueron 16, 18 años.
0: Y, bueno, no sé, digo, porque ahorita hablar también de la gimnasta mexicana que se se fue por otro lado la, la, la crítica. Fue una crítica des, eh, destructiva e ilógica. Pero ella, ¿qué edad tendrá?
2: 22 años. Okay. A, a, o sea, Alexa
0: Moreno tiene
3: tiene posibilidades de llegar a unos juegos olímpicos, pero va a llegar con 26 años, si ahorita tiene 22, sí. va a llegar con 26.
2: Mucho,
3: y, mucho. Y, y ponla a competir, ponla a competir con la estadounidense de 16 años, que ya que vi que el año pasado vi, fue campeona mundial en el all around o fue campeona mundial en en uh -huh. viga de equilibrio, lo que quieras. Es muy complicado o ponla a competir con la china de 13 años, que sí puede ser una niña pero ve, o sea, pero tiene 13 años, bueno, tiene tiene preparación de primer nivel. Bueno, ahorita
0: estamos criticando esa situación, pero eso de eso sí son víctimas los deportistas, ¿no? Porque la, la, la estructura o la infraestructura deportiva de México no los deja... Eh, digamos catapultarse pero, pero eh, hasta que llegan no, a la años no pero es que años. es que va correlacionado va correlacionado en qué México deportes empiezan
1: tarde los niños en muchos deportes no. y esto ya parte de, de parte de los papás y, igual puede que ya sí. muchas veces empiezan tarde puede en que deporte. sí pero va
3: correlacionado a que si tú si tú si tú eres alfredo o si estás tú al frente de la conade javier y tienes 100 millones de pesos esos 100 millones de pesos en qué deportes los vas a invertir en los deportes que está aprobado que te entregan resultados de medalla en Juegos Olímpicos o en, resulta o en deportes como gimnasia que no te entregan nada. Es muy fácil. El dinero, el dinero lo vas y lo depositas en donde va a haber resultados. Es así, es así de claro. Y así lo hace Estados Unidos, ¿eh? Así lo hace Estados Unidos. La <risa> bueno, mayor de la inversión, la in, o sea, la inversión... Pues porque, bueno, hay, hay, que, ¿no? hay que recordar que Estados Unidos no, no mete dinero del gobierno a, a, al, al, Comité Olímpico, al Comité Olímpico de los Estados Unidos. No mete dinero del gobierno. Es el Comité Olímpico de los Estados Unidos que genera sus propios recursos, genera sus propios fondos. Y por eso es más selectivo cuando va a invertir. Ok, tengo 100 millones de dólares, los voy a invertir en, en atletismo, natación, eh, gimnasia. Bueno, por porque son. Todos, sí, todos
0: los deportes por, les dan resultados. Por,
3: porque, son, porque son los que le dan resultados. Ahora, ¿cuándo has visto que Estados Unidos invierta en un deporte como.
0: ¿En todos? Como Taekwondo, todo no sé. En que, se que, que, que y va, en o sea, puede en haber el garbanzo a,
3: Puede haber el, el garbanzo a libra en ese deporte sí. Que empiece a generar medallas Y entonces es ahí cuando también se le da apoyo Pero va correlacionado ¿Cómo quieres que te entregue apoyo si tú no me entregas resultados? Va correlacionado Entonces es, es ahí Clavados tenía todo el apoyo Tiro con arco tenía todo el apoyo ¿Y qué hicieron? Una fiesta Alejandra Valencia ayer se queja de que en la reunión con Enrique Peña Nieto no, no le dieron un gafetito con su nombre y, y nada más decía Staff, pues sí, pero ¿con qué cara te quejas cuando en la en, en el combate, en el este sí la, final. En la pelea por la medalla de bronce contra la coreana Kibo Bae te tembló todo y tiraste 3-8 seguidos y la coreana tiró 3-10 seguidos y te ganó la medalla de bronce. O sea, ¿con qué cara exiges que, que en la visita a, al presidente eh, Enrique Peña Nieto o sea que te, entonces te tengas, los deportistas te, tengas,
0: tienen que exigir solamente cuando dan resultados?
3: Pues o sea, es que no. con qué cara vas a exigir? No, o, ¿Con o qué cara? No, hay... ¿con qué cara vas a exigir cuando no has ganado nada? No, yo
1: creo que con qué que,
0: cara vas a exigir? Cuando,
1: con qué
3: creo... cara vas a exigir cuando en el momento más importante y crucial de tu carrera te tembló todo y no supiste qué hacer y te bloqueaste mentalmente estoy, estoy y no supiste. Estoy de acuerdo en eso. Después y después de haber sido eh, o sea, después de que ya eres un atleta con trayectoria en Juegos Olímpicos campeona mundial
1: en, en tu disciplina es decir, por favor no, bueno, yo creo que, que, que este, si estás llevando un poco las cosas al extremo, porque no hay, no hay atletas de primera ni de segunda si van a una visita oficial yo creo que eh, eh, en primera les piden que vayan informados o, o elegantes o de traje o según cómo vaya a ser la visita con ese señor. Número uno, yo creo que todos merecen el mismo respeto en cuanto a esa situación, a ese detallito que tú dices. Yo no estoy de acuerdo en que esta chica, si llevó lo de staff o no llevó su nombre, haya sido... O este, sea, o, un eso, simple gafetito sí, de esas que se así, pegan, ¿eh? O ajá. sea, ni siquiera era una, tre... no, acuerdo. era una de esas... O sea, pero es ridículo. Papeles que se queje. Que se queje es ridículo. Sí, también. Eh, sí, porque son llevar las cosas a los extremos, ¿no? De, de, de ambas partes. Yo a lo que voy es esto. Vamos vamos a ver nuestras bases. Bueno, ¿qué tenemos? Eh, es un país de niños, es un país de jóvenes México todavía, no es un país de viejos.
0: Todavía, como dices, pues ya no por mucho tiempo. Bueno, ¿eh? ¿qué,
1: ¿a qué edad, por lo regular, nosotros los padres impulsamos a, a nuestros hijos al deporte? ¿A qué edad?
0: A los 12 ¿Sabes años. ¿Sabes qué?
1: Los padres aquí en México son de que, ah, este los Juegos Olímpicos pasados esta chica de arco uh -huh. este fue de, de tiro con arco fue la sensación veíamos al campo de Ciudad Universitaria atiborrado de gente uh -huh. queriendo inscribir a sus hijos a tiro con arco porque esta chica había sacado medalla de oro pero
0: sabes qué? permíteme poquito, porque en algún momento tuvimos una discusión aquí y yo decía bueno más bien tú estabas como ofendido de que alguien te había comentado que las carreras estas que ahora hay cada semana uh -huh. eran una moda uh -huh, uh -huh. no porque, bueno, obviamente, en tu caso, tú has corrido toda tu vida y conoces a gente que ha corrido toda tu vida, su vida. Pero, en este momento, el auge que ten, que tienen las las carreras, pues, ni siquiera ha sido como para, ah, mira, ya descubrimos este a tantos atletas, Así es. ¿no? Porque ya se ha convertido en una moda, en, en una moda, de gente este pues un poco a lo mejor va mucha banalina. gente
1: que va más eh, ligada al sedentarismo o que Ajá. se da ratitos el Exacto. gusto de correr una carrerita Exacto. estoy de acuerdo contigo aquí el problema insisto es que en estas carreras por ejemplo no hay una captación de, 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 de gente que realmente digan ay uy, este es buen corredor uh -huh. que te voy a decir las carreras son uno de los deportes que más longevidad te permiten en algún momento no uh -huh. pero hablando de la de la generalidad de los de, de, de los deportes ¿A qué edad impulsamos nosotros a nuestros hijos? Porque también el entrenador no va a ir a buscar casa por casa a ver quién quiere jugar este o hacer gimnasia, jugar voleibol o jugar básquetbol.
0: Si sí, no hay detección.
1: Digo, a mí me llegó a suceder en la preparatoria y te estoy hablando de los años 70. Que yo estando en el patio, de repente me llama el que era coordinador de me dice, oye, este, ¿qué edad tienes? Pues tal, este, eh, ¿tú juegas fútbol? Le digo, sí, este, hoy en la tarde en el campo tal, en CU ahí te espero porque vamos a dar los uniformes. Vamos a, y Resulta que jugamos prepa 7 contra
0: prepa 5. Y ese momento era la selección, ¿no? Y ese,
1: sí, ese momento era la selección. O sea, no puede ser que así sea la forma en la que se trabaja en México. Y así se trabaja. Los padres también al vapor. queremos... Llevamos a nuestros hijos a pumitas a los 12 años sí, no sé. y queremos mismo. que creemos que tenemos es la que... joya y que a los 17 pumas ya lo esté jalando y, y debute. No, señores, Oye. los padres también tenemos que Exacto. poner un ejemplo. O sea, yo si yo quiero hijos deportistas o quiero hijos que practiquen un deporte, los voy a iniciar a temprana edad. ¿Para qué? Para que si la profesora le ve cualidades y puede trabajar con él y darle un seguimiento se aplique y entonces a lo mejor poco a poquito podemos ir aglutinando ah, gente pero como... ahora
3: ahora está la pregunta mandarías a tu hijo de 5 o 6 años a vivir solo a la ciudad de México para entrenar todos los días en el Comité Olímpico Mexicano
1: ese es, ese es tú la,
3: tú la, siendo la siendo, siendo siendo este mexicano vive imagínate en Yucatán Tienes un hijo de 5 o 6 años y le ven aptitudes, oye, pues lo necesito pues, para, para formarlo. Lo que acá, es que primero... y,
0: y tú harías ese sacrificio de mandar a tu son... hijo de 5
3: o 6 años. Es que son a vivir filtros, solo, al ciudad son, a la la ciudad ciudad filtros. De son sí. filtros. O sea, o sea o
0: por sea... ejemplo, en ese caso hay por eso un departamento de deporte de Yucatán, el que primero ahí lo tiene y después de, de eso ya lo van este lo van canalizando a la parte sí. central. Que sí. sería y, el, el problema
1: es el centralismo también, ¿no? Yo creo que el Comité Olímpico o la misma Conade debiera de, de Tener, o a lo mejor las tiene instalaciones, sino de las mejores, pero sí tendría que tener centros en cada estado de la república para precisamente ir aglutinando jóvenes, niños y que se empiece a trabajar. Y ya sobre eso tú vas haciendo tu selección. Dices, aquí en Jalisco tengo este mil gimnastas o mil nadadores y de los mil nada más tengo dos. En, en natación y tres en gimnasio. Ahora, del, de, lo que
3: habla, de lo que habla Polo es, es la cultura deportiva. Así y es que no la hay aquí en México. No, no la tenemos. No la tenemos. Pe, pero también empieza desde una reforma educativa en la que el deporte sea un eje fundamental, Integral. sea un, un, un pilar fundamental de esta tan hablada reforma educativa, no lo tenemos. ¿No? ¿Y, y qué pasa de con nuestras clases de educación física? Eso pues nada sea. más lleva los tenis blancos y y apréndete a amarrar las agujetas Ajá, y, y, sube, y, y... y ya y el profesor de educación física, ah, pues mira, los niños cogegan fútbol, las niñas pues ahí si quieren básquetbol o lo que quieran hacer y esa es tu clase de educación física. También hay que hay que hacer muchos cambios eh, de raíz, de fondo, Era que empiezan que con uno mismo principio. y que, que son cambios eh, culturales que lamentablemente a estas alturas digamos que está muy difícil de erradicar. Ahora Michelle Ramírez me está diciendo que jamás he, se nota que jamás he practicado una disciplina deportiva en toda mi vida. Y que por eso no puedo hablar del tema. Entonces yo le pregunto a Michelle Ramírez que, o sea, yo le digo a Michelle Ramírez que está como Carlos Reynoso. Que para Carlos Reynoso, un periodista no puede opinar de fútbol. ¿Por qué? Porque nunca jugó fútbol. Y el señor Carlos Reynoso sí jugó fútbol. Por favor, Michelle Ramírez, hay que ser realistas. Somos periodistas hoy, y hoy podemos no hablar mío. de los deportes. No, está no, no está, pero no nos está mandando mensajes. Ah, okay. Ahora, ahora, ahora yo les digo. Eh, Ayer, ayer el presidente Enrique Peña Nieto ratificó a Alfredo Castillo Cervantes Y todo el mundo está vuelto loco Apenas, todo el mundo... apenas
0: vamos ahí espérame, espérame, apenas vamos ahí Ibas a comentar algo.
2: Yo iba a comentar que estaba eh, de acuerdo acerca de la cultura deportiva Que, que va desde, desde las clases de educación física Y desde que los papás le dicen a la niña Si no puedes, no lo hagas Claro que no Tú vas y lo haces, claro. y si el profesor dice, vas y subes las escaleras tres veces, vas y subes las escaleras tres veces, porque es una disciplina y desde ahí te enseñas a, a o sea a exigirle a tu cuerpo lo, lo de lo que es capaz, y si los papás te limitan y te dicen, no lo hagas pues desde ahí y la verdad es que sí estoy un poco en contra acerca de, de la delegación mexicana que se, que sea más chica porque yo lo veo desde la desde el punto de vista atleta o sea no estoy ni completamente en contra de Jacobo ni completamente eh, pues. a favor pero como atleta yo creo que eh, eh, ir a los Juegos Olímpicos para para el atleta es una oportunidad única que no porque todavía no sea la mejor del mundo no 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 se deba de ir o sea sí. Al final de, del día, el atleta que está en Juegos Olímpicos ha trabajado toda su vida para eso. No, y cuando para de la, la es... Yo
1: por eso hablaba de las marcas, ¿no? A ti te dicen, mira, si tú das estas marcas en tal deporte, eh, vas. vas a Juegos Olímpicos. Yo, insisto, no sé si sean muy bajas, si sean muy laxas, no lo sé. Aquí, aquí la situación es que el, el atleta da esas marcas, y entonces tiene derecho a participar en esos Juegos Olímpicos. Yo no sé si las delegaciones deben ser muy muy grandes, sea, te, tengan que ser muy chicas, yo pienso que van los, insisto, yo me baso en eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el mínimo indispensable que te pide la Federación de Atletismo en 100 metros planos? Pues tanto, sale, los das, vas, no los das, pues con la pena, maestro, así corres un segundo más eh, sí. tardado, dos segundos, con la pena claro. tú te quedas, ¿no? Y ahí sí, el recorte tiene, tiene que ser estricto. En cuanto a la promoción como padre hacia la cultura deportiva, a ti te va a pasar, Javier. Yo, por ejemplo, hablo de un, una experiencia personal. Yo a mi hija le abrí la gama de opciones de, de practicar un deporte. O sea, no, la, no dije, mi hija, nada más a esto. No, le dije, a ver, vamos a empezar. A ella le gusta mucho la natación, nadaba, pero no fue su gi, Nada muy bien. La querían en la selección de la escuela, no quiso ella. Perfecto. Yo le di una gama de opciones y terminó diciendo, papá, a mí lo que me gusta es el ballet. Yo uh -huh. quiero practicar ballet. Perfecto. Practicas el ballet. Ya si ella lo practicó de una manera, de otra, quiso subir o quedarse o, o, o ya lo tomó y ella sí. se dedicó a sus estudios, eso es otra cosa. Claro, Pero que claro, tengan claro. que tengan un alguien que le diga, a ver, el, hay, la, existe, eh, hay, esto. existe esto. Y ex, el deporte es un complemento en tu vida. Y, y, y a mí me gustaría mucho que lo practicaras. Sí. No obligarte. Me gustaría La promoción más, está mal, es. la
0: infraestructura está mal y la detección está mal. Sí,
3: es. es. nada más para cerrar con lo que dice Pau. Ok, yo les pongo el caso de los de tenis de mesa, Marcos Madrid y Yadira Silva, que fueron a Río de Janeiro? A dar lástima, perdieron en su primer en su primer partido, así, tal cual, sencillo, ¿a qué van? A ver, espérame, ¿A qué van? no, no, no. no, ¿a qué van, si por tú, favor? Pero si
0: tú hubieras sido el que, el que fuera Yadira, tenis Silva, de mesa, ¿Yadira no Silva es hubieras...
3: cubana nacionalizada mexicana, por favor, pero Marcos no, Madrid, por favor... No te hubiera, no te hubiera cuántos incentivado años tiene ir a unos Juegos a 30 Olímpicos... Años? C cerca de tus tre cerca de tus 30 años.
0: Sí, sí. Por favor, Pero, ay, por, por favor, el caso de, de Aida Román no me vas a decir que, que en el tiro con arco debes de tener menos de 25 años para porque si no no vas a poder. Pues no, hay no, ve, vemos y, a las coreanas y, 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 y a las y aquí, japonesas y aquí nos lo han, super jovencitas.
3: Aquí nos lo, nos lo han dicho, no hay edad para empezar. A, a, en ese a tipo de deportes no importa la edad. Pero ¿cuándo has visto a un hombre de 50 años participando en tiro con arco en Juegos Olímpicos? Por favor, también hay que ser realistas. Está bien que el deporte que ese deporte como tiro con arco, como tenis de mesa, se pueda practicar a cualquier edad, pero hay que ser realistas. jamás más vamos a ver a, a, a un atleta de 50 años participando en Juegos Olímpicos, por favor. Por eso, pero ¿sabes qué? Ni siquiera en, aquí, golf, aquí ni aquí siquiera la situación, en
0: golf. Aquí la situación es que, eh, por eso es que entonces en México, de pronto eh, nos vamos con lo fácil, ¿no? Oye, esta chica que está en este deporte, ¿cómo se llama? ¿Racketball? Mm. Paula ella es la mejor del mundo. Sí, y lamentablemente ¿Eh?
3: ¿racketball no es un deporte olímpico. Pues no
0: es olímpico porque ¿cuántos lo practican? O sea, también ella es la campeona mundial y es muy loable y todo, pero también no es la mejor deportista de México porque... Es... Es como si yo me, me, me pusiera a jugar este tabla puma que era el deporte que se inventó aquí en la universidad y soy el mejor de tabla puma pues sí en el mundo voy a ser el mejor del mundo en tabla puma porque racquetbol pues es una es una diversidad de, del frontón del tenis de todo de todos estos deportes y esas variantes pues, han hecho que se vaya filtrando cada vez más personas, pero todavía es un, es un Ahora, deporte mira, muy poco practicado. El
1: deporte mexicano ha caído, eh, ha bajado tanto de nivel y, y, y se ha ido para abajo tanto, pero tanto, que en Juegos Olímpicos México uh -huh. garantizaba, in, indudablemente garantizaba medallas, tanto en, en cuestión de caminata, en cuestión de boxeo. Taekwondo, ¿no? Eh, taekwondo en algún momento fue de los, de, uh -huh. de los más... Pero México era invariablemente eh, de cuestión de caminatas y de, y de boxeo. Y siempre eran los, los que sacaban la cara por, 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 por el país. Ya eso ya no existe. Se acabaron los caminantes, se acabaron los boxeadores y sabemos, y volteas y ves a, a la federación de boxeo, que es un desgarriate, como todas las federaciones, como muchas federaciones que están haciendo lo que se les pega la gana cuando se les pega la gana. Entonces, yo siento precisamente que se tiene que cortar de tajo este proceso y se tiene que renovar totalmente el deporte en México y la verdad tendríamos que empezar desde los federativos y estamos hablando de ahorita de la precisamente del eh, el apoyo y el, el, la, el reforzar el nombramiento de esta persona, de Alfredo Castillo. Él tendría que estar fuera totalmente, se tendría que trabajar con un nuevo equipo.
3: ¿Pero por qué fuera, Polo ¿Por eh, qué eh, no? Porque es, es lo que les estoy él diciendo. Recibió, reci... Enrique
1: Peña Nieto ayer ratifica
3: a Alfredo Castillo Cervantes y todo el mundo está indignado indignado, así enojado con la vida, porque Enrique Peña Nieto ratificó a Alfredo Castillo no dio Cervantes. ha dado
1: resultados, no, no ha hecho nada, él no ha dado resultados. Ahí tiene, tiene cinco medallas corta. en Juegos Olímpicos. Bueno, entonces estamos Ahí bien. están los resultados. No digo, estamos bien con cinco medallas. No, pues es, que, es que no dio eh, resultados, bueno, ahí o hay o cinco sea, medallas. Hay cinco no, medallas. Hay cinco su, medallas. Realmente no fue su gestión. Bueno,
0: no sé si recuerden Seúl, creo que tuvimos menos medallas, ¿no? O sea, está así como que en el, no, mismo, eh, en el mismo. Es lo que, que, es que precisamente
1: un atleta dijo: uh -huh. Ya le salvamos el puesto a Alfredo Castillo. Y fue el fue Pero, el pero a ver, si ya, si ya probaste. Que sacó a la ver. primera de bronce. No, es que, ¿sabes qué? No, no
3: se... es, que, es que, hay, no, hay que hay que plantear, hay que ponerlo sobre no, la es que mesa. Tú, a, aunque Michelle Ramírez se indigne, hay que ponerlo sobre la mesa. Tú me dijiste cinco Ramíes, medallas, se, se indigne, no, 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 ¿tú me está bien cinco A ver, ¿quién está capacitado para dirigir la CONADE? Ya sabemos que que no es un medallista, un medallista olímpico, que, que por más que haya sido medallista olímpico hace 30 años o, o hace 4 años, los deportistas, los ex-deportistas, no están capacitados para un puesto como ese. Uh -huh. Ok, ya probaste que los ex-deportistas no sirven para ese puesto. Ejemplos, hay muchísimos. El más reciente, Jesús Mena. Uh -huh. Uh -huh. ¿A quién pones en un puesto político designado por el presidente de la república ¿A quién pones? El que, el que, ¿A quién pones? Yo digo que el que, hay, el que ¿A quién pones? puesto. ¿A alguien, al a alguien puesto, con a trayectoria pasar. en la política? ¿Por qué? No, Na, no, no, es que no nadie, es que, es que todos porque, están diciendo, es que Alfredo no. ¿por qué, es lo ¿Por qué lo ratifican? Eh, Alfredo a ver, Castillo es todólogo. ¿Alguien me puede decir cuál, dime, cuál es el tú. perfil de la persona que debe estar al frente de Conade? Un buen administrador. Perfil?
0: ¿Cuál es el perfil? Un buen perfil? administrador. Nadie me sabe decir. Un administrador. Nadie me sabe decir. Es un administrador es decir, no de, no tiene porque el el, el tonto el tonto este argumento que utilizó el presidente para decir por qué lo dejaba fue porque él sabe de deporte no es cierto. Ni sabe de deporte ¿Y ni es tiene que saber, saber de deporte. Ni tiene ¿Es que es saber de, saber de deporte? deporte. Tiene que saber de administración pública y rodearse de gente que sí sepa. Esa, ese es, es el problema. Es.
3: No, 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 pero tiene que saber de deporte el no, titular. No. no tiene que saber de deporte. No tiene que saber de deporte. Bueno, es un puesto de administración pública ¿Y en luego? el cual se necesita para entregar resultados a un hombre con trayectoria en la política. Alfredo Castillo Cervantes tiene una vasta trayectoria no, en la no, política, no, no, política no, no. mexicana. Eso no lo puedes decir. ¿Te contra, ah, pues, ¿te oye, ¿Te no, no, te voy a decir. No, 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 a ver, te voy a decir no, Polet,
0: a Polet, Polet Michoacán. ¿Y ¿Qué, qué hizo mal en el
3: caso Polet? ¿Qué hizo mal en el caso,
0: Polesco? ¿Todo? ¿Todo? No, no, no,
3: es que, 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 es todo? O sea, quiero respuestas concretas, concisas, hizo que, bien? que me indiquen. La investigación estuvo mal, Es que mal, ustedes están diciendo a los que, tres no, días. que es terrible, yo les pregunto, ¿pero por qué?
1: Porque ah, no, nunca no, se no, llegó a no, no, nada. nunca no. que, que todos nada. dicen, no,
3: que, no, no, que, no, que, no, que no, o sea, se todos llegó, están bueno, indignados. Bueno, los resultados de la Todos están indignados. No, indignados. Pero por eso les pregunto, ¿cuál es el perfil? No hay perfil. ¿A quién necesitas al frente de la...? no hay perfil Eso. un administrador no, ¿cuál es el perfil? es que no hay perfil ¿a quién necesitas? Uh -huh. a un hombre con a un hombre de la política a un hombre de política Exacto. punto a uno, sea sea bueno, un a uno que sea bueno a uno que ya sabes bueno. que no te Exacto. va a funcionar ahora tienes a Alfredo Castillo Cervantes que no es bueno no sé no, bueno. no no lo sabes yo no lo sé pero es un hombre con trayectoria en la política mala, que está, mala. no, no, no yo no lo sé tú no lo no. sabes ustedes yo no sí lo sí saben lo Ustedes sí, no lo saben.
0: Sí, oh, sí,
1: sí, sí. Y me constan oh, los sí. resultados que ha tenido su, su trayectoria y los de, y los desastres Mira, que Mira, te consta, el... oye, sí, mime, wow, yo coincido. Ah, con bueno, el... bueno, bueno, Mira, eh. y, pues, bastante, ¿Y por qué no te
3: conviertes en columnista del reforma para exponer a todos los malos enjuages de Alfredo Castillo Cervantes? A... Por, ¿Por qué no lo haces? Le harías un ventilado. favor al país. No, le harías un favor al país. Y si tú lo sabes y lo publicas, entonces te aseguro que lo remueven de su
1: cargo. No,
0: no, no, no. es que, es que me consta
3: por favor, seamos. No, chico, por oye, favor. O sea, coincido contigo en, en, en
0: algunas cosas. Se necesita no un necesitas, hombre de política no
3: necesitas que, no de que no necesariamente que no necesariamente sepa de deporte, pero para eso existen los asesores, por Dios. Por ¿Tú crees que el presidente sabe de economía? ¿Tú crees que el presidente sabe, sabe de, de, de relaciones internacionales? Por supuesto que no. dónde están los asesores ¿Dónde de Alfredo, está, Alfredo Castillo? No, no sé, pero los necesita. ¿Dónde no, están? ¿Y, y, y estoy seguro que los estoy... tiene. Estoy seguro que los tiene. ¿Dónde estoy, están,
1: seguro. estoy seguro. Dijiste, con tiene. Nombres, con estoy seguro que los tiene. con nombres. Estoy, con estoy nombres. seguro que los
0: tiene. 8 de la mañana con 45 minutos. Así, así, así se ponen las mesas aquí en Goya Deportivo. Terminamos con, esta, eh, con este tema. Con este tema, o oh, ahorita regresando al, al corte, igual nada más concluimos algo, pero eh, regresamos con información del fútbol americano. Tenemos también tiempo para hablar de los Pumas, que seguramente también sacará chispas aquí en esta mesa.
4: 55-36-89-89. Mm, está buenísima.
2: Con el propósito de fomentar las destrezas y habilidades secuestres de parte de un numeroso sector de universitarios, surgió la Asociación Deportiva Universitaria de Charrería de la UNAM. La sede será el lienzo de la Asociación Metropolitana de Charros, donde además de la parte técnica y cultural que implica su práctica, se resaltará la importancia de procuración y cuidado de los animales que participan en el deporte nacional. En el Complejo Acuático Medallistas Paralímpicos de la ciudad de Morelia, Michoacán, se llevó a cabo el Campeonato Nacional Curso Largo 2016 de Natación, donde la UNAM estuvo presente en 41 finales y sus competidores mejoraron 36 marcas personales. En total, los Pumas cosecharon 5 medallas de oro, 9 de plata y 4 más de bronce. El alumno de la Facultad de Odontología, José Miguel Ornelas Fuentes, compitió en el World Ultimate and Gods Championships 2016, efectuado en Londres, Inglaterra. En este certamen compitieron 31 naciones diferentes en busca de ser la mejor del orden, donde la selección mexicana disputó 7 partidos y obtuvo un balance de 2 victorias y 5 derrotas.
0: de la mañana con 48 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición y bueno pues precisamente eh, y también intentando que en algún momento mejoren los resultados eh, de, de México pero obviamente empezando por casa eh, por la Universidad Nacional y sus yo creo que hay que echarle las barbillas porque resultados hay resultados en casa, ¿no? No, y es que sabes que mira, ahorita no he visto los mensajes ni nada, pero eh, de pronto en el caso de Mitch, que ahorita no está, por eso no no voy a hablar mucho, pero se enarbola la bandera de los atletas cuando de cuando de pronto pues de todos modos este esos atletas que están en, en, o que estuvieron en Río de Janeiro, pues no son parte de la universidad, sino digo, o sea, ni siquiera están cerca de ese de ese deporte universitario que nos compete a nosotros. Es un nivel muy, muy superior, muy superior. y muy diferente al que nosotros como partes de una universidad estamos... Este, que somos parte de
1: una infraestructura dentro del deporte, ¿no? Somos una entidad que también... Eh, puede hacer destacar a los deportistas y, y canalizarlos
0: hacia... Sí, pero, hacia pero la... digamos que el foco o la misión de la universidad en ningún momento tiene que ser tener deportistas de alto no, rendimiento. No, 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 es, ¿no? El, digo, Entonces, la, el, el
1: deporte es el parte esencial de la universidad, más no es el, digamos, uh -huh. el principal, ¿no? Exacto. O sea, pues que La universidad es la principal eh, no. situación, es la, la academia,
3: ¿no? Ahora, nada más para cerrar, lo que está claro es que se necesita alguien en, en la estructura del deporte mexicano que inventa mano dura a las federaciones y que se interesen
2: por el deporte que que, más el deporte que el salario. Sí, pero que tiene
3: la que, la que estar ajeno a toda esa mafia que existe en que las haber federaciones. una
1: misión independiente, privada, que nada tenga que ver precisamente con ese Jacobo, uh -huh. con las federaciones. Y que fuera la que regulara el deporte.
3: Pero es que esa, es que esa comisión también va a tener un presidente. Y entonces quién va a designar al, al presidente de esa comisión. También el presidente de la República. Entonces volvemos a la misma. O sea, tampoco hay que, tampoco hay que pelear contra el sistema, porque así es la manera en que se hacen las cosas.
0: Yo creo que así se llamara como se llamara el presidente de la CONADE se hubiera dado los mismos resultados, porque no es, no es el resultado de un presidente de la CONADE. Es decir, esto ya viene, lo venimos arrastrando Es una inercia atrás.
1: que ya viene uh -huh. de tiempo entonces, atrás.
0: entonces, Alfredo Castillo, o se llamara como se llamara, iba a dar los mismos resultados. No 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 iba a cambiar nada. O sea, como se sí, llame... Y, y, y Alfredo
3: Castillo no tiene la culpa de la mediocridad de Romel Pacheco, de la mediocridad de Alejandra Valencia. Porque okay. hay que decirlo, mediocre, o ni siquiera mediocre, porque mediocre es ser medianito. Romel Pacheco y Alejandra Valencia, por favor, ni a medianito llegaron. Cuando se necesitaba que dieran la cara por nuestro país, no lo hicieron. Okay. No lo hicieron, se achicaron y
2: eso Ahora,
0: hay que criticar. Esos directivos, como los de Conade, ya ni siquiera mediocres, son malísimos. O sea, son muy malos.
2: Bueno, ya, por último. Sí, o si es que estoy de acuerdo eh, en que Romel Pacheco y los demás hicieron un, un papel mediocre, pero... Si se le hubiera dado el seguimiento, o sea, es que los atletas pueden durar uno o dos ciclos olímpicos. No le puedes exigir a un atleta que te dure cuatro ciclos olímpicos, porque entonces le das todo el apoyo a Paola Espinosa, todo el apoyo a Rumel Pacheco, que sí, ya te dieron resultados. Pero ¿dónde volteas a saber dónde están tus clavadistas de 16 que años que están atrás. ganando Olimpiadas Nacionales? Así es, así no les importa. Mejor, ¿Hasta mejor que tienen 22? Con ellos. Claro, pues sí. claro, porque entonces ya tienes a una Paola Espinosa que te puso eh, México en alto. Entonces llega la niña de 16, 18, 20 años a clavar a Juegos Olímpicos enclavados y ya tiene una pauta, pero porque se le dio el apoyo o el seguimiento desde que salió de Olimpiada Nacional hasta que llega a los Juegos Olímpicos no le puedes dar todo el apoyo a Paola a ¿dónde están los que quedan atrás? lo mismo pasa en la gimnasia Elsa García y Elsa García y Elsa García y Elsa García llega al momento de Juegos Olímpicos, está lesionada ya no puede, pues sí, claro, porque su cuerpo ya no es de un cuerpo de 18 años, claro que se va a lesionar
3: exacto, ¿y quién critica a esos atletas que se quedan ahí? ¿Quién, ¿Quién los critica? ¿Quién critica a una Paola Espinosa y a un Rommel Pacheco? Que se quedan ahí tres ciclos olímpicos y no dejan crecer a los que tienen abajo. No, ¿Quién, no, ¿Quién los critica? Pero a ellos? ellos tenían, tenían derecho a ellos? seguir. El
0: problema ahí no, es de los entrenadores y tenía, los Tenían y derecho de los a seguir. Y ahora si, si, si,
3: ya, si ya frustraste dos procesos olímpicos... Ahora por lo menos en este, que esperamos que sea tu último, entrega resultados, papá, por favor. Pero no en enclavados en, en uh -huh. se traen todo un relajo, que si Paola Espinosa cortó con Rommel y que ahora anda con, el, con Iván García y que si Paola Espinosa compitió en sincronizados, pero que le dijeron que mejor se pasara a plataforma y que lo y que hicieron lo mismo con Germán Sánchez y este e Iván García, ¿Y todo o sea, traen todo un relajo un y, y por eso de, de la sabes que por eso mexicana, sabes también. que hizo Kevin Chávez, sabe qué? Dijo, mi proceso me lo van a cortar estos, estos chavos que se van a volver A enquistar ahí va, va, van a, Para toque 2020 van a volver a estar Rommel Pacheco, Germán Sánchez eh, Rodrigo Diego, eh, Iván García Y entonces mi proceso Mi plenitud como deportista Pues no la voy a disfrutar al, alto, al máximo nivel Y entonces, ¿saben qué? Pues mejor me voy a competir Por Australia. Eso, eso es el resultado De lo que está diciendo Paulina Eso, eso Bien. Que
2: no hace ni más ni menos atletas A los que están ahí, simplemente no, Debería de haber un seguimiento A los que vienen ¿sabes? atrás yo, de ellos es, Y es, no es en antecerros.
1: Empe, empezando, empezando porque ni siquiera no hay son entrenadores suficientes Por eso yo hablé de, desde un principio Cuando empecé dije Es un es un círculo Y es un, un es, eh, no, 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 ¿Dónde fondo? está Salvador remover. Sobrino? Tu
3: entrenador de clavados ¿Dónde Exacto. está? En Canadá Así Entrenando es. a canadienses ¿Por qué? Pues porque es otro talento que se te escapó
1: es, O sea entonces, eh, mientras no se, no se invierta como se debe de invertir el dinero, o sea, mientras no haya un control sobre los dineros, de una de veras unas auditorías externas, porque ni siquiera de la federación yo agarraría auditorías externas y no se controle como debe ser, e, y, y se invierta el dinero como se debe de invertir en, en programas de actualización, en, en, en entrenadores, en, en, en la difusión del deporte, en la captación de atletas, mientras no se haga todo eso. Seguiremos mandando al, al sobrinito, al cuatito, al que Romel Pacheco a lo mejor va a llegar a los 40 años y va a seguir yendo a competir. Digo, no sé. Y sí, efectivamente... Sí, y y en los, los niveles. A 40 años lidero,
3: va a llegar a las gasta. finales y, y le ya, van a temblar las patitas ya, ya, a la hora ya, ya de ya ganar
0: medallas. niños Es este, sí, increíble, ¿no? sí, En increíble. todos los niveles pasa eso. Aquí es en México. Todo en todos todo. los niveles y en todas las... las Porque las en México Vamos. todo... O
1: sea, eh, terminamos por, por, por eh, terminar y, y el candadito que le ponemos a todo esto es corrupción
0: y mientras próximo, no eso no no cambiaremos el próximo viernes el próximo viernes inicia ya por fin la temporada de liga mayor de la organización nacional estudiantil de fútbol americano y esto será con el duelo entre los pumas acatlán y los correcaminos de la universidad autónoma de tamaulipas campus ciudad victoria en punto a las 3 de la tarde allá ...allá en el campus Zacatleco de la Universidad Nacional. En total serán seis partidos a desarrollarse el próximo fin de semana... ...en actividad correspondiente a esta semana uno... ...con los Juegos Intergrupos entre el sector blanco y el sector rojo. Como ya decíamos, viernes 2 de septiembre, 15 horas en la FES Zacatlán ...Pumas Zacatlán contra Correcaminos Ciudad Victoria. También habrán los partidos entre Potros Salvajes y Centinelas ...Toros Salvajes de Chapingo y Los Tecos de la Autónoma de Guadalajara... Corre caminos de la Autónoma de Tamaulipas, Campus Reynosa, contra los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los halcones de la Universidad Veracruzana, eh, recibiendo a los frailes de la Universidad del Tepeyac y los leones de la Universidad Anáhuac de Cancún, recibiendo a los zorros del Instituto Tecnológico de Querétaro. Descansará, pasará by el conjunto de los lobos de, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este jueves, este jueves que... que que viene a las 15 horas será el día primero, ¿verdad? Primero de, primero de septiembre a las 15 horas será el día de prensa de los Pumas Ciudad Universitaria en el Estadio Olímpico Universitario ahí se presentará la eh, edición 2016 del del equipo de los Pumas CU así que pues ya una semana nos separa de esta temporada 2016 ya también vimos por ahí los partidos de pretemporada de la NFL eh, que también partidos de pretemporada de algunas de las divisiones de la NCAA de fútbol americano, no en el caso de, el grupo, de la conferencia 1, pero sí en la conferencia número 3, donde incluso el conjunto de las Águilas Blancas visitó por ahí a los eh, Bulldogs de la Universidad Luterana de Texas, y bueno, pues un 44-0 con el que se regresan el equipo de las Águilas Blancas
3: Inclu empezó, empezó ya el fútbol americano colegial de los Estados Unidos en Sydney, en Australia con un partido entre eh, los Golden Bears de California contra la Universidad de Hawaii ganaron los Golden Bears con su nuevo quarterback porque recordemos que Jared Goff pues ahora ya está en la NFL con los Los Ángeles Rams
0: Exactamente, pues ahí están las cosas el próximo viernes, el próximo jueves en el Estadio Olímpico Universitario la presentación de Pumas Ciudad Universitaria y para el día siguiente el conjunto de Pumas-Zacatlán tendrá tanto su día de prensa como el primer partido de temporada ante los correcaminos de Ciudad Victoria.
3: ¿Sobre quién hay más presión para esta temporada? ¿Sobre Pumas-EU o sobre Pumas-Zacatlán? Yo me inclinaría por Pumas-EU porque tienes cambio de entrenador en jefe, porque tienes partidos contra equipos de, ¿De, Conadeip? de CONADEIP, porque en tus primeras dos semanas empiezas visitando a los aztecas de la UDLA, a mitad de temporada
0: enfrentas al TEC de Monterrey. Si es la hora de la verdad para el equipo de Fumación Universitaria, siento yo que no le llega esta hora de la verdad en el mejor momento. ¿no? Hace Creo. dos años
3: hubiera estado perfecto.
0: Pero hace dos años, no solamente por la generación, sino por también venir eh, arrastrando esa derrota en el tazón internacional contra el equipo japonés. ¿no? Yo creo que eso te pega en lo anímico, quieras o no, y, e iniciar contra el campeón de la... Subcampeón de conadepe que es este, el equipo de las, los el aztecas Aubrey. de la Universidad de las Américas, en donde ya han habido muchos dimes y diretes, han habido ya muchas cosas. Creo que no te ponen la mejor condición para enfrentar ese ¿Cuándo campeón, es ese para... partido? El 9, ¿no? El, eh, contra Pumas, Pumas contra Aztecas. 10 de septiembre. Ah, sí, porque el, el 9 es, este, es viernes. Es 10 de septiembre en el Estadio Olímpico ¿En la semana
3: 1? Semana 1.
0: Muy, muy complicado. Ahora,
3: también creo que si hay una derrota de los Pumas en casa contra los Aztecas de la Udla, sí, sí, hay, sí hay que eh, poner ahí asterisco, hacer preguntas. Eh. No, 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 los, los focos pero, se ponen
0: rojos muy no, temprano, ¿no? No, no
3: no. claro, pero es tu primer partido
0: de la temporada. Digo, también vas a ir mejorando. Sí, sí, pero no, o sea, yo creo que ese, ese primer partido ante un equipo de de Conadeep, eh representa muchas cosas. Representa el saber que tú, tú saliste de una, o bueno, se salieron de una conferencia y siempre alegaste o dijiste que eras el mejor a nivel nacional. Pero, pero no escucho... Y yo este enfrentamiento entre los dos subcampeones, yo creo que te... O sea, digo, será mucho de ver cómo se gana, cómo se pierde, porque es el primer partido de, de temporada, pero después del partido contra la selección, está, bueno, el equipo este de... de de Japón, yo creo que ahorita la presión para Pumas Universitaria es, es muy alta. Pero mira, si E.U pierde por menos de 7 puntos de
3: diferencia, yo ya, ya escuché eh, la conferencia de prensa de Otto Becerril Diciendo, bueno, es el primer partido de la temporada, perdimos por menos de 7 puntos, me gustó lo que vi en el terreno de juego, me gustó la ejecución de mi equipo, lamentablemente tuvimos unos va, errores ganar, defensivos ¿no? que nos que nos costaron la derrota. Es decir, ya, ya 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 me imaginé el discurso de Otto Becerril si es que Pumas llega a perder contra los aztecas de la Udla
0: por menos de 7 puntos. Pero ¿por qué pensar pero... que iba, que van a perder? No. Eh... A mí se me hace muy complicado el partido. Pero yo, yo, si fuera jugador de, del equipo de los Pumas, tendría solamente la mentalidad de ganar.
1: ¿Te acuerdas que yo le, yo le pregunté que si después de todos los muchachos que habían eh, ya cumplido su elegibilidad y ya se habían eh, retirado, obviamente, de, de, del equipo, si no quedaba un equipo poco débil? Y me decían que no, que había quedado todavía gente de mucha experiencia, que estaban bien, este, digamos, bien cimentados y que ellos esperaban hacer una gran campaña yo eh, eh, no conozco muchos de los jugadores que, que tiene Puma CEU pero yo es la versión así como lo presiento, como que siento que es la versión más débil en los últimos tres años más o menos de Puma CEU yo siento que esta pi pudiera ser la más a lo mejor la menos ahora nos falta verla
0: nos fa no, bueno la vimos contra el equipo contra de el eh, era Cuando todavía, todavía muy Queen. joven la, la temporada, bueno la pretemporada pre -pre 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 este, yo creo que han habido muchos cambios, muchas incursiones nuevas de otros jugadores. Eh, eh, a mí lo que me deja, digamos, tranquilo es que los semilleros han trabajado bien, que es un equipo que, que no está dependiendo o dependiente de otros de otras organizaciones, que no depende de los jugadores que, que hayan reclutamiento, sino que son sus mismos jugadores que van creciendo en una trayectoria exitosa, como son las infantiles, las juveniles, la intermedia, ya no tanto y la liga mayor. ¿no?
1: Eh, ¿Quién se queda de quarterback?
0: Javier, de... Ese, ese es, es el gran problema, ¿no? Ah, ah. Tras la salida de este eh, jugador que venía de la intermedia, al no querer participar en esta novatada y su eh, se, se va, su, se enrola en el conjunto de, de los burros blancos, a pesar de ser estudiante deportista de la Universidad Nacional, ese digamos diamante en bruto, ese jugador que venían eh, trayendo, de, cuidando. cuidando ahora está en otro equipo y ahora los, los mariscales de campo de Ciudad Universitaria pues son los que vienen digamos el mismo Chávez Més que no ha terminado de cuajar, que no ha terminado de dar el estirón <risa> y en, eh, Rafael Arenas y el otro jugador, no sé si Ebner Panam, Panamá también va a estar y va a estar el otro jugador de, de Juan Bels o no Sí, son los cuatro mariscales de campo y yo no, no veo que haya así como... Mira,
3: es, es que ligando ligando precisamente el tema que tocabas de la formación desde las infantiles hasta liga mayor y el desarrollo que ha tenido Chávez Més en, en, con Puma -CU, también hay que recordar que Chávez Més solo jugó una temporada en intermedia. Es decir, acabó juveniles, jugó intermedia, fueron campe hizo campeones a los Pumas o fue campeón con los Pumas EU en la final contra Tigres y dio el salto a Liga Mayor. Ahí está la pregunta. ¿Por qué, por qué, por qué apresurar el proceso? ¿Por qué a Chávez Més y a la intermedia le convenían que él siguiera por lo menos un año más. Porque después sí. de que sale Chávez Més, la intermedia no logra encontrar a ese hombre fuerte en, en los controles. Se, ahí es cuando empieza el declive. Digo, no es que sea por Chávez Més, ¿no? Pero pero de, digamos que ahí empieza el declive a no encontrar un hombre seguro que te pueda manejar bien la posición. Empieza el declive y ahora pues la intermedia no ha, no ha figurado en los últimos dos años. ¿Y qué ha pasado con Chávez Més en Liga Mayor? Pues sus primeros dos años estuvo de, de suplente de, de, de Bruno Márquez. Tampoco encontró cuando se fue Bruno Márquez y todos decíamos, ya este es el equipo de Chávez Més, pues tampoco te dio herramientas para decir, o, 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 o mostró liderazgo para decir, sí, estoy fallando, pero soy el líder de la ofensiva, soy el líder de este equipo, y como tal tengo que responder. No hizo ninguna de, la, de las dos cosas, ni responder como líder, ni responder en el terreno de juego. Entonces también ahí hay, hay, hay que fijarnos en el proceso. Ya llegas a Intermedia, ok, chavos, entiendo que quieras llegar ya a Liga Mayor, pero esto es un proceso. Es como la regla de, de lo que pasa como, es que lo que, como la lo regla que del básquetbol...
0: es rejuvenecer al equipo, es decir, que los jugadores realmente sean, o sea, se, se vayan de su elegibilidad cuando terminan su carrera, o sea, su carrera académica, y eso ha costado que varios jugadores nada más pueden dos ju dos juveniles, una intermedia y sus cinco mayores, ¿no? Entonces ya por ahí se hizo un sándwich así. En el que ya en vez de jugar cuatro juveniles, dos intermedias por lo menos, o tres intermedias en algunos casos, y cinco eh, ligas may liga mayor, ya terminabas tú de 26, 27 años cuando tú ya habías terminado tu carrera, ¿no? y en este momento
1: pues ya aquí jugador Panamá ya no está con Pumas ya no está en el equipo lo que está yo le
0: pregunté al productor entonces
1: podemos considerar que la posición de quarterback va a ser la debilidad de Pumas ¿se podría considerar así? sí, debilidad debilidad en el sentido debilidad en el sentido en el que no
3: tienes a un referente o sea en eso es la debilidad porque lo van, a va, van, van a estar rotando en la posición. O sea, va, va, sí vas a designar a un titular, pero en el transcurso del partido, si ves que las cosas no, no van a cambiar, pues puedes simplemente... Bueno, pero puedes, además... Puedes hacer cambios en la posición. Lo que me preocupa,
0: por ejemplo, dices, no hay un mariscal de campo dominante. No hay alguien que tú digas, este me va a sacar el juego. Porque Chávez Més ha tenido muy buenos este, partidos y, y muy, muy malos, malos partidos, partidos. Exacto. ¿no? Y entonces... Rafael Arenas, que es un jugador al que en intermedia no, no tenía, digamos, los reflectores, sube a Liga Mayor y, bueno, pues ha cumplido, pero se ha quedado como un mariscal de campo solamente cumplido. Suplente. Suplente, exactamente. En el caso de, del chavo que viene de la intermedia, que es este de Juan Bels, que era el, el segundo mariscal de campo, eh, no era el, el, el titular, el titular el... pues también tiene, te deja muchas dudas, ¿no? Ahora, <coughs> tendrás que modificar también tu esquema de juego. Es decir... Ajá. No, no tu... es que los Pumas
3: se use, caractericen por ser un equipo con ataque aéreo. No. Pero, pero pero también si ves que tu fortaleza no, no está en la posición de quarterback, hacer hacer tu tu selección de jugadas o, o tu, tu, playbook tu playbook basado en juego terrestre. Que, sí. que el juego terrestre sea tu fortaleza. y, y es Y es como un como lo esencial del fútbol americano primero estableces bien tu juego por tierra y después ya puedes eh, desarrollar eh, el ataque y aéreo tiene
0: buenos buenos corredores sí bueno un buen backfield y también tiene este buenos receptores digamos que la ofensiva en ese sentido no está mal digamos la línea ofensiva también se ha trabajado bien hay jugadores de bastante peso pero rápidos no no solamente peso bruto, sino este rápidos, este veloces, entonces eso creo que nos puede ayudar. Sin embargo, ya enfrentarte con un equipo como la Universidad de las Américas que realmente es una selección, una selección porque tampoco ellos no tienen unos semilleros, no. sino es una selección, pues de los mejores. te complica, ¿no? Te complica.
1: ¿Qué pasó con el callback que se va a Burros Blancos? Él no, no, no acepta <coughs> quedarse en Pumas por el sí. tipo de novatada que se Digo, la verdad es año. que
0: este no habíamos ya comentado ha sido no, secreto, que estas novatadas tenían que... Es un secreto a voces, ese jugador eh, no participó, digamos, en el, ya no como novatada, pero sí en el rito de iniciación universitario que siempre se hace al interior del, del, del equipo, ya sin sin esta cuestión de pintarse, por, pero sí un rito de, de iniciación. Y no quiso participar y él decidió irse con su hermano, ¿cómo se llama el jugador? ¿Te acuerdas? ahorita lo, lo buscamos eh, con su hermano que también había salido de Pumas que también era estudiante de la universidad y que terminó pero, eh, en Aguilas pero pero
3: si no quiso participar en ese rito de iniciación es porque también tuvo o sea tuvo su razón o sea no era un rito de iniciación de pasa en calzones por las islas no o sea era, era algo fuerte y qué lamentable que la comunidad de fútbol, la comunidad eh, universitaria que practica el fútbol americano se niegue a dejar esas prácticas medievales, obsoletas, inhumanas, que, que no van de acuerdo para nada con la filosofía de la universidad, con el pensamiento de la universidad. No, no checa, no ¿Y concuerda. Sabes? y Pero lo lamentable Han es que ellos se lo van a defender curadores. a capa y espada y van a pelear por ello
0: hasta el final. ¿Sabes por qué? Lamentablemente, quienes hemos vivido una, una eh, novatada, cuando ya no somos, somos pocos los que cuando ya no somos novatos, decidimos, no, ya no, ya hay que cortarlo. Pero la mayoría, la mayoría dice, "No, sí, porque a mí me hicieron la novatada, entonces ahora yo tengo que hacerla." Entonces, es, es lamentable este eso, además de que las novatadas, bueno, donde a mí me tocó, jugar no era nada que ver con lo que en algún momento se vivió en este en los equipos universitarios de Ciudad Universitaria, ¿no? Ahora,
3: regresando al tema de los mariscales de campo de los Pumas, podemos decir que, que los Pumas CU están más o menos como los Denver Broncos en esta temporada con tres opciones de mariscales ojalá. de campo pero sin uno seguro Oye, ojalá pero pero con con la, el positivo de que tienen eh, buen eh, cuerpo de receptores buen ataque terrestre bien armados a la ofensiva es decir falta esa pieza importante creo sin, que estamos sin haciendo cual, sin la cual no. estamos
0: haciendo un análisis eh, también en el aire no no sí, hemos visto sí, claro, exacto, no hemos visto exacto. el equipo porque lamentablemente ya nos acostumbraron a eso el equipo de Pumas no tiene no tiene partidos de pretemporada. Y todos sus partidos son entre ellos, son interescuadras, digamos, scrimmage de calificación. Ahí muy, es, es muy poco lo que te puedes dar cuenta de cómo está un equipo hasta que se mide a otro, ¿no? Por eso, por eso, en algún momento, cuando ya hablamos de Pumas-Zacatlán, hablamos de los dos scrimmage que habían tenido y pusimos muchas dudas en ciertos en ciertos puntos. En el equipo de Pumas-Ciudad eh, Universitaria, solamente nuestro referente es el partido que, que enfrentaron contra el equipo japonés y que queda ya realmente muy lejos de lo que realmente nos van a mostrar ese próximo 10 de septiembre. Yo... Yo confío en que el equipo universitario al verse arropado en su estadio con su gente y después de todos estos años en los que no se han metido con Conadep va a sacar la casta va a sacar el orgullo y la garra y debe de ser el abocado a ser el ganador ahora tampoco esperamos un lleno pero sí un estadio decentemente campeón es muy difícil, o sea yo sí yo no me atrevo, yo no yo le, yo lo veo con yo me siento con muchas dudas del equipo, pero yo se lo atribuyo a que no lo hemos visto medirse a otro equipo y cuando yo lo vi contra ese equipo este japonés la verdad es que lo vi muy muy eh, frío, o sea muy, no te no te decía no nada, de, digamos. Uh -huh, exactamente le falta madurar ese partido ya cerramos este también este este bloque ese partido contra Monterrey nos hizo sentir algo importante, este resurgimiento del equipo de los Pumas. Cinco goles, meter cinco goles, cuatro en el primer tiempo, uno más en el segundo tiempo. Un buen partido, incluso nos quedamos cortos, no hubo por ahí unas dos oportunidades de, de Herrera eh, que tenían que terminar en gol y lamentablemente no fue así. Pero ayer, otra cara del equipo. Primer Hoy, tiempo y segundo tiempo.
1: Yo, yo no yo no, este, vi el juego contra Monterrey, vi los goles nada más. Lo único que sí te puedo decir así rápido <risa> es que me dio mucho coraje que yendo ganando 4-0 en un primer tiempo que aparentemente se le dio a Pumas, este <coughs> se va con un gol en contra al descanso del mismo y eso a mí me, me, me salta luego, luego, ¿no? Pero bueno, este, el, el, Pumas de ayer, el Pumas de ayer, yo veo un primer tiempo en el que Pumas es rebasado totalmente, es opacado, es borrado de la cancha totalmente, y veo un segundo tiempo donde si Pumas hubiera jugado el primer tiempo como el segundo de ayer, probablemente podríamos haber estado hablando de un empate o hasta de una de sí, un posible sí, 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 sí. El primer tiempo definitivamente... ¿Pero fue planteamiento? Eh, sí. Porque, no, eh, espérame, así te voy a decir lo que yo observe. En el primer tiempo cede en la media cancha a Francisco Palencia y nuestros delanteros empiezan por presionar en media cancha y de ahí para atrás. Aquí, lo pa, pa, para mí, lo grave de, de plantear un, 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 un sistema en el que le cedes la media cancha al equipo contrario, para mí el problema es que si estás esperando a partir de media cancha hacia atrás, todavía ni siquiera con eso puedes tener a tu equipo bien escalonado, bien ubicado y que balonazos de 40, 50, 60 metros siempre te los ganaron, estando el equipo replegado. Ya me imagino, si el equipo hubiera estado más abierto, pues quién sabe qué hubiera pasado. A lo que voy es, si tú vas a a la media cancha, si vas a replegar a tu equipo, oye, por lo menos que puedes tener es orden y puedes tener todos tus, tus escalonamientos y todas tus, tus este, digamos, tus posiciones bien respaldadas, bien eh, eh, cuidadas, bien eh, protegidas. Y no, ah, parecía que el equipo estaba abierto así al 100% por toda la cancha, porque Xolos con velocidad, con pases por arriba, con pases por abajo, por todo por la banda de, este, derecha de solos izquierda de nosotros, hicieron lo que hicieron. Entonces, yo no entendí ese planteamiento de ese, 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 Paco Palencia hasta que viene el gol y entonces empieza a adelantar Lino, que ya era prácticamente a finalizar el primer tiempo. Sale al segundo tiempo y a mí me sorprende, sí, sí me sorprende, porque entonces sí manda al equipo a jugar 30, 35 metros más adelante y es cuando se empieza a ver que Pumas sí trae un fútbol para desplegar y crear este, peligros. De hecho, en el, en el primer tiempo, Matías Britos tuvo la chance de ponernos adelante en el marcador.
0: De hecho, de, de esa jugada, después de esa jugada... Viene, viene el juego.
1: Entonces, yo siento, eh, no entiendo qué quiera hacer Palencia, yo le comentaba a Jacobo, yo en Pumas vi un planteamiento en el que Verón está jugando como un atacante más. Verón, a la hora que Pumas tiene el balón y cuando rebasamos media cancha con balón controlado, Verón se lanza al ataque y siempre se quedan... Este Fuentes, se queda Castro y se queda Marcelo a la torre o sea, deja tres defensas y un poco retrasado a este González, Abraham González no sé qué esté pretendiendo hacer con Verón, si sea Verón el hombre que llegue de atrás para sorprender, pero el problema de esto es que Verón no tiene balones y cuando rebasamos la media cancha y empezamos a jugar por las bandas, no completamos ni dos pases seguidos, entonces ya esa incorporación de Verón adelante nos deja desprotegidos, y entonces ni creamos peligro hacia pero entonces adelante. entonces ahora Verón
0: es el armador de Pumas? o cómo? Pues no
1: armador, pero si tú te das cuenta, fíjate, y, y ojalá tengas oportunidad, o, por ahí veas, Verón siempre va al ataque, invariablemente. No me parece mal cuando tú dejas bien resguardada tu, tu parte trasera, ¿no? Pero ayer se vio un, un Pumas de dos lapsos muy diferentes, mucho, mucho, muy diferentes. Matías virtus pudo haber, este... Dado el, el primer golpe de autoridad en, en el juego, y probablemente las circunstancias hubieran cambiado un poco. De ahí nace el gol. No se pudo y de ahí nace el gol. Y entonces se vuelve todavía más dominante este Cholos. Cholos. Y ayer el protagonista principal se llaman los postes. Tres balones a los postes. Lamentablemente el gol se lo come Alejandro Palacios. Es un gol que Alejandro Palacios le pasa por debajo de la pierna izquierda. Porque ataca saltando. Para tratar de achicar el ángulo y le pasa, le pega como de que, hecho. Como eh, que ah, pero no, no, no lo podemos crucificar. No, no, tampoco. no. no, no, no que ya ya es, había vamos, salido
0: varias veces así y es, le, le ha salido, le ha uh -huh. funcionado como que el rebote así de que, bueno, ah. yo me lanzo y a ver qué pasa. No, no,
1: no. Y, digo, y en no, el, no, el no de, su de ayer. Culpa, sí. No decimos por culpa del no, decimos no, no, no. Él siempre ha sido factor para ganar, para sí. los 11 puntos. No,
3: y la verdad es que está jugando a muy buen nivel y yo estoy convencido de que si se mantiene así, lo vamos a ver en Rusia 2018. No como titular. Tercer portero, segundo portero, yo estoy convencido, me podrán tachar de a loco lo que quieran, pero pero la verdad es que Picolín, Alejandro Palacios, ha mío. vivido bajo la estigma de su hermano, el defensa central, Así es. y porque el hermano defensa central era malo para muchos, entonces... Ya por default dices? el portero también. Pero la verdad es que todo el mundo te dice, Picolín es malísimo. ¿Y, no, ¿y es por cierto. qué no se acuerdan cuando aleja, cuando Alfredo Talavera era malísimo con las Chivas? ¿Por qué no se acuerdan de eso? Porque ahorita, to, to, ahorita todos están diciendo, ¿no? Que Alfredo Talavera era el mejor no, portero de México. No ¿Y quién se acuerda no, cuando era malísimo con las Chivas? Cuando, con le co olímpicos. cuando le costó a, ver, a las Chivas a ver, a ver. una eliminación en Copa Libertadores. ¿Quién se acuerda de eso? Es, no. Nadie. Sí, es el el paseo, Nadie se acuerda.
1: Exactamente. O sea, no, Picolín. Palacios es un jugador buenísimo ahorita, en este momento es un jugador top de, del equipo, en su momento no es que fuera malo, era Oye, un jugador mediano. Pero en defensa de, de lo que
0: dijo también, el defensa, <risa> perdón, el defensa, o sea, su hermano, Marco Antonio Palacios, era, también, también no era malo. No era, era, era malo, no, no, era malo. no, pero es que por, por eso, por eso hice, carencias.
3: ustedes no lo pueden ver, porque, pero hice la seña de... Ajá. De, de comillas, comillas pero ya que ya era malo pero tres
1: defensas en la selección nacional con, con el... los tamaños de, de del picolí, sí, ¿no? Picolí. entonces yo veo dos pumas muy diferentes el día de ayer y, y resumo y acabo para darle la intervención a Jacobo de que yo no he entendido todavía el sistema de Paco Palencia Estoy no poniendo sé los a, a dónde a dónde quiera este, llegar con, eh, no entiendo yo todavía Saúl Berjón no despega este Eduardo Herrera me parece excelente su nueva posición en la banca. Este para
0: mí es bueno, oye, una un, un cierta. Pero Santiago lugar. Palacios no está ni siquiera en la banca.
1: Pero no, no, a
3: ver, ¿quién es Santiago Palacios? Santiago Por favor, Palacios... te aseguro que va a salir igual de maleta que Lalo Herrera. Pues te ver, lo no, aseguro, no, no. Te... vamos eso, a ver. Eso no es un refuerzo. Un refuer... Le dices refuerzo a alguien que llega a tener un impacto inmediato en el equipo o que se convierte en una opción en ofensiva o defensiva, digo, como depende de la posición para ti en la banca. Pero vamos es decir, a verlo. ya no me está funcionando este güey, este jugador. <risa> tengo a, tengo a este jugador en la en la banca que, que, que tiene mucho que Ajá. ofrecer es refuerzo, lo meto y me genera un desequilibrio a ver, en el tú partido. No, ¿Tú no
0: crees que te podría hacer lo mismo que Eduardo Herrera? No, yo creo que mejor. Uh, exacto, que bueno, me... es, que, es que mejor
3: que la herrera cualquiera, pero es que también estamos, uy, Santiago Palacios, no, la gran joya. No, no pero no, sabes o sea...
0: qué,
1: mira, sabés, vos vos no la banca de Pumas no, no es visto. muy corta la banca, ¿no? Sí, o sea, no, yo, sí. Yo... No, no, no hay banca. Ya, o sea, es que y, no hay ya banca. la lesión de Alcoba, a mí ya me. Ya me Oye, no, es que, es que, altera, es que ya, eso ya, no ya. es
3: lesión, no es lesión. ¿Sabes lo que pasó con Alcoba? Pumas tenía a Alcoba ya vendido con Cruz Azul, ya estaba vendido con Cruz Azul, pero sabes qué dijo Gerardo Alcoba, yo no me quiero ir y no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, y no se fue, Pumas ya lo tenía vendido, ya estaba cerrada la transacción con Cruz Azul, y ahora pues va la de Pumas, ah, tú Gerardo Alcoba, ¿no te quisiste ir a Cruz Azul? Ok, va la nuestra, no juegas, y lo han escondido, como que es una lesión, pero Gerardo Alcoba no está lesionado, ¿Cuál? Le están diciendo que es una lesión muscular. ¿Una lesión muscular te, no, te no, lleva no, casi la mitad del torneo? No, por favor. No, por supuesto que no. No, pero. Esa este es, este es una venganza del club contra Gerardo Alcoba porque no se quiso ir no, vendido pero, a Cruz pero Azul. Pero,
0: ¿sabes una cosa? Eh, pues este. Que, o sea, que. Y que Palencia no dijera, oye, yo necesito a mi, a mi defensa central. No, y por eso se quedó
3: Toño García. Por eso se quedó Toño García. Por eso no lo volvieron a mandar a préstamo. Para tener ya esas. Eh, usar a. A, Ahora, a, a uno de estos dos canteranos Toño no, García no? y Luis Quintana me y ese y ese ha sido uno de los grandes, para mí uno de los grandes errores de Paco Palencia claro. el no jugar con Toño García o Luis Quintana en dado caso como centrales, centrales con, con Darío Verón a mí
1: Quintana me convence un, mucho la defensa central Quintana, bueno, a, y, ya, y, ya y te Quintana soy sincero
3: Toño García jugó la semana pasada, el jueves contra Honduras Progreso no sabes qué partido dio unos cambios de juego, trazos largos, o sea, no es porque le vaya a los Pumas, pero te juro que estaba viendo a Rafa Márquez así con sus cambios de juego, desde abajo hasta pasando media cacha y al pie. Un tipo bien posicionado, con buena marca, Toño García, con mucho más fortaleza física que Luis Fernando Quintana. Se le, se ve a leguas a, a, a Toño García, que es un tipo fuerte, corrioso si quieren, hasta podemos usar esa palabra, pero Paco Palencia lo tiene ahí en la banca. Bueno, yo, Ahora, yo me, me niego a Castro.
0: creer lo, lo que dices sí, de Alcoba. Sí, sí, Alcoba sí, ¿eh? es eso. La verdad, qué poca... O sea, eh, pero tú de dónde sacas eso, digo... Tengo mis fuentes. Oye, ajá, Alfredo Castillo, dices que es muy bueno, o bueno, que por qué nosotros decimos que es malo, y de esto no revelas. O no, sea, no lo, es lo que, estás sacando es que no de algo quemar, que tú Es que no piensas. puedo
3: quemar mis fuentes, si no, ya no me van
0: a... Ok, pero, si tú, lo, pero tú lo crees. ¿Eso? Sí, yo
3: lo creo, yo estoy convencido es que, de sabes, ello. Que,
1: Javier, tú, si hablabas de una hablaba estaba... de 15 días. Exacto.
3: Son, son muchas cosas que te indican que, que ahí hay algo raro una lesión muscular no te dura siete semanas estamos ya casi a la mitad del torneo y una lesión muscular no te dura eso por favor ahí, ahí, ahí hay algo ahí hay gato encerrado y, y yo estoy seguro, estoy convencido de que Gerardo Alcoba ya estaba cerrada su transacción para irse a Cruz Azul. Porque inició él, jugando, él dijo.
1: Gerardo Alcoba inició, inició el campeonato jugando con No, Tomas. No, no,
0: no, no. Se lesionó en un partido de pretemporada contra uh -huh. eh, Acapuco, o sea, uno
3: de esos. Pon tú que se lesionó, que sí se haya lesionado, pero pero ahí encontraron el pretexto perfecto para decir, ah, pues ya, que se quede lesionado. Porque
1: mira, Castro lo están sacrificando en la defensa, te sí. voy a decir. ¿Por qué? Porque necesitamos un medio.
0: Necesitamos un contención. Que ni Javier Abraham Cortés González. ni Abraham
3: González son contenciones. A Abraham González lo están poniendo como contención, sí. como recuperador, cuando él no lo es. Abraham González hasta se ve torpe cuando quiere recuperar balones.
0: Pues porque,
3: porque ni siquiera es Javier Cortés atrasado y Abraham González adelantado. Es, es al revés. Es Abraham González atrás y Javier Cortés adelante. Y Abraham González se ve hasta torpe cuando quiere
1: recuperar Yo balones. No es su posición. A Luis Quintana, eh, haciendo pareja con Darío Verón, Suelto a Castro como el contención, mando a este Abraham González como el armador. ¿Tú siendo Francisco Palencia te prestarías a eso? No, no, no. a mí me hacen una de esas y yo, yo renuncio, porque sabes pero, que ahora, pero, no sé si Paco Palencia ojo, esté doblando las manos porque como es la oportunidad de su y de debutar en un equipo ¿Quién, grande, ¿quién manda ahí?
3: Pumas. Eh, ¿Ares de Parga o Paco Palencia? ¿Quién ver, manda ahí? ¿Ares de Parga? Y Ares de Paraga que trae esta filosofía de adiós extranjeros, vamos a jugar con canteranos, y, y que y con esa filosofía vendió a Gerardo Alcoba a Cruz Azul, pero Alcoba le dijo, no, pues sabes que yo no me quiero ir, porque Gerardo Alcoba es una no, realidad que, que desarrolló un cariño inmenso por el club. Y nosotros hacia él, porque la verdad que dio todo, nos demostró que es un defensa
0: fuera de serie, es líder, es un, es un Iba jugador. a decir de
3: los mejores del mundo, pero también hay que guardar, ¿cierto? Este... Sí, y además que es, también es tiene muy, sus carencias. Es muy bueno, es muy bueno. Y, y él desarrolló un, un cariño inmenso por el club y dijo, ¿saben qué? Se parte la y saben qué? Y dijo, ¿saben qué? Yo no, me, yo no me quiero ir, yo quiero seguir en Pumas. Y entonces, desde Ares de Parga viene, ah, sí, te quieres quedar en Pumas. Pues sabes qué, Paco, este güey, digo, este jugador que no se quiere ir, déjalo en la banca.
1: No está jugando ni con sub-20. ¿eh? Ni con no, sub-20 está jugando. No, no, no está jugando. No, eso es grave. Eso es muy grave, porque
0: si realmente bueno, es eso, Pero oye, si, si es eso, en, cua, cuando Record le dice, le, le hace una portada diciendo de que no, es que es más que el dinero, el amor que, tiendo, que tengo por Pumas, yo creo que Gerardo Alcoba no se quedaría callado con esa situación. Yo ya estoy bien, pero no me meten. Eso sí lo podría decir. Eso sí. Yo ya estoy bien, yo ya estoy listo para, para participar. Ahora, le han preguntado directamente a Palencia y dice, nosotros ya necesitamos a Gerardo de regreso. O sea estoy contando con sí, que ya esté. O, o, no, no, o
3: sea no te va no te va a decir otra cosa. O sea va, va a seguir con es que mira
1: Deba. mira siendo un poquito fríos yo lo yo desde un principio dije Paco Palencia llega entonces él va a decir sí a todo lo que le diga a la directiva con tal de que a él no lo muevan porque si él se opone si él llega así como diva decir no 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 a ver tráeme a este no me corras ese Deba, yo, hey, espérate estamos dando chance de debutar ¿Y ya quieres poner condiciones? De hecho, uno de los comentarios no, que hace primero, es...
0: A... Este, en Europa se arman así los equipos. La directiva lo arma y llega el entrenador. O sea, Ajá. como él, justificando que él no tuviera, digamos, como mucha voz, mucho voto, ¿no? Sí. En la toma de decisiones. ¿Tú crees
3: que Florentino Pérez le preguntó a Carlo Ancelotti, oye, Carlo Ancelotti, ¿quieres a James Rodríguez? No, le preguntaron. Ay, James Rodríguez brilló en, en Brasil 2014, ¿sabes qué? Pago 80 no millones de euros y vente para acá. Así... ¿Ah, Claro. Digo,
0: un ejemplo. Sí, sí puede ser. O sea, me suena lógico, pero o sea, es también la situación lo que bien lo que acaba de pasar con Gerardo Alcoba es un premio que le da la afición, un premio que le da el como ¿cómo se llama? el balón de oro el balón digamos, de oro de... votado por los aficionados por los aficion reconocido
3: aficionados. oficialmente por Bares de París lo
0: felicita y es gran este son grandes amigos así los dos así como que posando no,
3: y, y lo que y lo que te dice Gerardo Alcoba en, en, su, en su discurso había mu muchos tipos más talentosos que yo pero pocos con el, con el hambre que yo tengo y, y, el, y la entrega sería el una salino, sería una real lástima lo que dices lamentable. porque eso sería
0: así como abrir la puerta para que en la próxima temporada saliera un Gerardo Alcoba que la verdad es un ícono de Pumas y que a, al día de hoy lo que necesitamos son esos referentes, ¿no? Verón, que le hayan quitado la, la capitanía, se me hace absurdo. Que, que responde a la, esta misma filosofía de adiós
3: extranjeros, vamos a jugar con la cantera, y eso es... ¿Pero con la cantera yes, en cuánto tiempo, yes, yes, por Dios? No, es que también es algo en lo que nos tenemos que meter muy de lleno porque van dos, tres generaciones de cantera que son malísimas o incluso peor. O sea, tienes a América que te ha dado a Raúl, a no, Raúl pero, Jiménez y a Diego Reyes. Pero te has dado a cuenta. a con Irving Lozano, con Eric Gutiérrez. O sea, hay, hay, hay jugadores jóvenes que no superan ni los 23 años en muchos equipos de gran calidad que han jugado en Selección Nacional. ¿Y qué pasa con Pumas? Pues no hay nada. La cantera de Pumas, no, sé no que, hay oye. nada.
0: Y te has dado cuenta que en las últimas fechas, Arce, el de, director de de José Luis Arce ahora está saliendo mucho en los medios de comunicación hablando de este proyecto que se tiene, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué, Pau, qué Pau,
3: también tiene ahí un punto
0: de ¿Tienes? no, ella levantó el, el, su brazo como para decir adiós del otro lado del micrófono Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas en la producción, de este lado del micrófono nos despedimos con mucho gusto y esperando que los Pumas regresen en todos, en todos los deportes eh Paulina, Paulina Vázquez Berstein, muchas gracias.
2: Muchas gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos. Nos vemos el próximo sábado.
0: Claro que sí. También eh, Jacobo Luna, gracias. Gracias.
3: Y pues ahí que se quede de, re de reflexión. ¿A quién quieren para dirigir al deporte mexicano? Que alguien me diga, si, si son tan sabios, estaba, que alguien semana, me diga. La
0: semana, la semana lo pensamos el, y te decimos. El, el Leopoldo García de León, gracias.
1: Nos vemos el próximo sábado.
0: Yo soy Javier Chávez Posadas, eh, nos despedimos, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto de las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo, con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.